och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på hur kan man prestera och må bra och vad ska man göra för att må bra i den här världen. Är du intresserad av prestationspoddens nyhetsbrev så är du jättevälkommen att gå in på carolinnerbeli.com så får du mina gästers bästa tips till din mejl. Ja, jag kanske låter lite ansträngd. Jag har gjort om det här om och om igen. Det känns som att jag, jag har varit ledig för länge. Fast jag, jag har inte varit ledig från podden så det låter ju konstigt. Men ändå... Jag befinner mig nu hemma. Jag sitter och jobbar hemma och barnen har gått till skolan och allting är igång. Och regnet öser och det känns som höst. Men jag är ändå glad då på något sätt. Det känns positivt. Jag är så rädd innan jag går från sommarledigheten. Jag pratade ju lite om det här om veckan. Att den här övergången är så smärtsam. Men nu är jag så glad att vara på andra sidan. Och egentligen älskar jag igångstarter. Alltså, vilken coach gör inte det? Jag menar, det här med att liksom förbereda sig inför hösten som ska komma. Planering och allting. Jag kommer ihåg hur det var att köpa bänkpapper och nya pennor. Och lite där i det befinner jag mig nu. Och jag är så peppad inför mina kunder- och hjälpa dem. Och jag är så peppad inför podden. Hur, vad, vilka kund, eller gäster som kommer komma in. Och med det vill jag bara säga att jag blir supertacksam och få tips. Jag, vill, jag söker kända personer som har bränt ut sig. Eller är stressade eller kan mycket om prestation. Eller okända såklart och. Och hör av er till carolin@prestationspodden.se. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag har öppnat min coaching och jag har några platser kvar. Inte så många, men eh, är du intresserad av att göra förändring i form av minska stress- Hitta vad du vill göra i livet eller våga göra det du vill i livet eller göra någon form av förändring så är du varmt välkommen att höra av dig till mig på carolinnorbeli.com. Där lämnar du en intresseanmälan och så hör jag av mig till dig. Ja... Nystart alltså, det är ju helt underbart. Jag hoppas att ni känner så också. Jag vet att inte alla gör det. Det finns ju mycket jobbigt i att gå upp på morgonen, att möta chefen, att inte ha den här semesterkänslan och då det här regnet också. Men jag tänker att man ska försöka att inte vara så sträng mot sig själv, att Hålla kvar med lite, lite semesterkänsla. Att göra en mjuk övergång till hösten. Det är en rekommendation. Att inte chocka kroppen om det går. Kanske kan liksom ta lite längre lunch om det skulle funka. Eller ja, vad det nu innebär för er att vara kvar lite grann i sommaren. Lite grann i det lunket. Eller försöka ha det mindsetet. För man, man är ju så fri i sitt mindset. Hur kan man behålla det? Eh, ja, nej men allt känns väldigt positivt här i min lilla bubbla. Men jag som säkerligen ni också. Jag känner att det är jättejobbigt med, med världen. Med Afghanistan, med översvämningar och bränder överallt. Och jag kan grubbla ganska mycket om det. Om hur det ska gå för mina barn och hur det går för dem i Afghanistan. Men jag har kommit till lite efter lite grubblandet. Att jag måste också rikta mig mot det jag har. Att det är viktigt och det vill jag bara dela lite om det är fler än jag som går och grubblar. Alltså, dels så kan man ju se vad kan man göra för att hjälpa andra. Finns det hjälporganisationer som man kan skänka pengar till? Eller vad kan, hur kan vi hjälpa klimatet? Hur kan vi hjälpa Afghanistan? Men sen bara försöka släppa och se till den lilla svär du bidrar till istället. Och försöka göra den så bra som möjligt. Förstår ni vad jag menar? Det har varit det som har jag har tänkt på mest här under dagarna och under sommaren. Så jag kunde inte, inte dela med mig om det. Jag... 
pratade ju förra avsnittet om att skapa förändring, hitta sin passion och, eller göra det man vill i livet. Och hur jag guidar, eller hur jag, mina tankar kring det. Och i det här avsnittet så vill jag inspirera genom att intervjua en person som gör någonting annat idag än vad de gjorde till en början, något friare för att om du sitter med sådana tankar så kan det komma en hel del bra grejer att ta med sig från det här avsnittet och jag hoppas att att det här kan inspirera helt enkelt så jag har för dagens avsnitt intervjuat Caroline Söderblom och Caroline är idag PT och lyssna till vad hon har att säga om att skapa förändring. Hej och välkommen till prestationspodden Caroline. Tack så jättemycket. Berätta för de som lyssnar, vem är du? Det är en stor fråga. <laughs> ja, eh, nej men jag eh, jobbar som tränare, mm. eh, som personlig tränare eh, och, eh, ja, och med hälsa på olika sätt och vis. Eh, kostrådgivningar och hälsotester och lite kringliggande eh, tjänster kan man mm. säga. Mm. Eh, mycket mammaträning också. Så, där. så det är det jag gör om man säger. Sen är jag också mamma till två stycken barn eh, och har kört eget i... Ja, fyra år ungefär. Eh, och bor in i stan. Mm. Eh, och jobbar in i stan mm. också. Mm. Eh, och, så du har varit då, du har haft ditt egna. För jag bjöd ju in dig nu. För jag tänker att det är många som kontaktar mig just nu om att de vill skapa någon form av förändring. De vill gå från det här lite mer stressiga jobbet eller jobb som de är trötta på och bara... Göra någonting helt annat. Mm. Eh, vad var du innan för fyra år? Innan fyra år? Ja, ah, mm. du blev PT. Eh, precis. Jag, jag hade en utbildning eh, i, redan faktiskt, ska jag säga, som personlig tränare som jag gjorde eller genomförde eh, för kanske nio, tio år sedan. Mm. Så jag hade den med mig i bagaget men jag jobbade egentligen med marknadsföring och kommunikation. Och eh, hade jobbat både på eh, reklambyråsidan och sen så på då, så att säga, kundsidan och varit runt på olika företag. Både lite mindre, liksom entreprenöriella. Jag var även på ett jättestort och så på Procter Gamble i en massa år. Och eh, svenska familjeägt bolag däremellan och sen tillbaks på reklamsidan eh, när jag sen sa upp mig mm. och valde att starta eget. Mm. Eh, så att det var en helt annan bransch. Vad var det som förde dig in till den branschen? Eh, till eh, marknad ja. och kommunikation? Mm. Ah, nej men, eh, jag hade, efter att jag tog studenten så jobbade jag ett par år med... Ett, eh, och liksom hyrdes ut då av ett företag. Så jag hamnade på så här reklambyråer. Hjälpte till så här reception och assistent. Så där. Hade lite olika roller. Och där någonstans så bestämde jag mig för att det var just marknadsföring som jag ville 
eh, läsa vidare. Jag visste att jag ville plugga vidare i någon form men hade kanske inte landat helt vad. Och då gjorde jag det under den tiden. Så sen så läste jag i London i tre år, läste en bachelor i marketing och kom sen tillbaka till Sverige och ja, började jobba då på en reklambyrå. Så där var jag i fyra år och sen så var jag runt på lite olika företag och sen tillbaka. Hur trivs du i det då? Ja, men jag trivs bra i, i egentligen i alla år, kan man väl ändå säga. Jag har gillat de roller som jag har haft. Jag har gillat det som jag har gjort. Jobba med marknadsföring och, och kommunikation. Sen har det varit lite blandat förstås, lite beroende på var jag har varit. Hur, vad man har gillat i den rollen kanske och på det företaget och sådär. Och när jag var yngre så kanske jag på ett annat sätt liksom inte brydde mig riktigt lika mycket. Jag tycker med åren så blir man mer sådär, man vet, man lär känna sig själv och man vet vad man tycker är roligt och vad man kan hitta liksom engagemang kring och för och sådär. Och då, ja, då blir det ju oftast bättre, märker man ju såklart. Så... Ja men överlag har jag trivts bra. Sen när jag var på vissa företag har jag väl märkt att det kanske har varit mindre bra. Har det varit mycket stress i den branschen eller? Ja det är det ju absolut. Mm. Och det är det ju oavsett liksom, om man sitter på kanske då så att säga byråsidan eller liksom den andra sidan. företags- eller då köparsidan om man ska säga så. Så är det ju en bransch som det är mycket stress i. Det är ju i många branscher idag, mm. men absolut. Hur tyckte du det var att kombinera med barnen? Mm. Eh, det initialt, jag fick båda mina barn. Jag har en dotter och en son. Och de fick jag under en period när jag jobbade på då, eh, Procter Gamble. Som ett mm. stort multinationellt företag. Eh, och då funkade det ändå ganska bra tyckte jag det funkade fint att vara mammaledig det funkade fint, jag jobbade faktiskt tror jag lite mindre än 100% mellan barnen och det var ändå hanterbart på det sättet men det har varit, eh, jag tror att man fick lära sig ganska snabbt att vara väldigt effektiv då. Mm. Man blir ju det kanske, mm. som småbarnsmamma också eh, med sin tid. Att man verkligen får eh, prioritera och vara jättenoga med liksom, vad måste vara klart innan jag drar och hämtar. Och sådär. Mm. Eh, så det tycker jag att man lärde sig rätt snabbt. Eh, så. Jag har fungerat ganska bra i sådana här prestationsbaserade roller också eh, tidigare. Liksom. Eh, så jag har inte haft några större problem med det. Men sen har det ju allt... Eh, det, det finns ju gränser kanske <laughs> någonstans också. Eh, vissa blir ju väldigt, liksom, på just det företaget så är det ju, handlar det ju väldigt mycket om så här, hur man presterar och att man ska liksom, eh, avancera uppåt så att säga, i systemet och att man, får, man blir ratad varje år. och så där. Det kan ju kännas lite som att man är tillbaka i skolan och får betyg. Liksom. Mm. Och det, det passade inte mig så bra. Nej, att det var så <laughs> Liksom utstuderat ja. prest, liksom prestationsbaserat. Du fick det svart på vitt vad det var bra mm. eller dåligt. Mm. Ja. Mm. Ja, men så är det mm. ju. Ja. Och så kan det vara på många 
arbetsplatser kanske. Fast här var det liksom på gott och ont och mer uttalat. Liksom. På ett sätt är det ju kanske mer transparent. Men det är samtidigt så kanske lite väl eh, så. Ja, men jag fattar. Eh, men eh, när du började fundera över att börja som PT. Fanns det rädslor från din sida att göra den förändringen? Mm. Jo, men det gjorde det. Jag tror att... Eh, det var ju mycket känslor då liksom, kring det hela. Att, det, eh, att våga så att säga, hoppa liksom, på något sätt och göra någonting annat. Eh, Från det där trygga, ganska bra inkomsten, tänker jag. Ja, eller? precis. Mm. Det är ju så. För eh, jag var också i det läget ganska så nyligen separerad. Ja, Precis. Så att jag var dessutom lite ny i rollen då som att vara ja, men liksom ensam kring alla beslut och boende och så vidare. Och hade då relativt nyligen kommit tillbaka till reklambyråsidan. Och då tror jag att det handlade mycket om att ja, den här som du säger, stressen om med små barn och sådär, då kände jag att det, det funkade inte eh, längre för min del. Och jag tror att eh, kanske om det blev liksom för mycket skav någonstans, eh, det blev för det blev liksom ohållbart. Eh, och inte bara stressen och pressen men också att jag själv kände att det skavde i mig, att jag inte tyckte att det var så roligt. Eh, och eh, Fick jobba med kunder som jag kanske inte hade jättemycket så här, genuint engagemang för. Eh, som jag inte tyckte var så roligt helt enkelt. Och då är det ganska... Då blir liksom allting lite av en uppförsbacke hela tiden. Mm. Så du var alltså i situationen... Eh, alltså separerade från barnens pappa. Och mm. började tänka på nytt. Mm. Det var ju väldigt modigt. Ja... Det var ju det, och det jag kan se det mer nästan nu i efterhand än vad jag kunde då. Ja. Eller än vad jag tyckte då, liksom. Och jag, det är ju många som kommenterar det. Men just där och då så, så var det på något konstigt sätt inte så stor sak för mig, även om det var ju det. Men jag såg det inte riktigt så. Du kanske var i en sån stor förändring just då alltså att det var så mycket som du behövde bara köra på om man säger så ja förmodligen nej men jag det var, jag kände bara att det var inte ett alternativ att vara kvar och jag ville inte egentligen bara byta roll till liksom något annat företag så det kändes som att jag var färdig med det på något sätt och och då äh, men, jag ville jag göra någonting som jag hade liksom engagemang för och brann för. Och då, då plockade jag upp ja, den gamla tråden så att säga. Men var det då att du ville vara mer närvarande till dina barn? Att du skulle få mer tid? Eller? Alltså det skulle vara kanske lite en efterkonstruktion att svara ja på det. Äh, men det är klart... Det är klart att det är en positiv aspekt som du har fått med sig. Men det var liksom inte så här grunden i det så. För att har man små barn och mina var ju liksom... Ja, 
det var ju dagisålder på båda två och så, här, så att man måste ju hämta och lämna och sköta. Alltså ja, det går ju inte att komma undan tiden med Nej. dem oavsett liksom. Och det ville jag ju inte heller såklart. Nej. Men det var inte det, det var mer så den känslan tror jag att jag... Att jag inte trivdes med det jag gjorde och när de väl hade somnat och man skulle så här öppna upp datorn igen så ja. var det ett ganska starkt motstånd i hela mig. Liksom. Mm. Det fanns, kom, ingenting kom gratis i det. Ehm, och jag tänker om man, om man trivs med det man gör och eh, tycker att det är roligt då får man så mycket på köpet. Ehm, och det fick jag inte alls då i den rollen. Liksom. Så att, eh... Det där minns jag, det var helt vidrigt. För jag jobbade som AD mm. tidigare. Ehm, och det här att lägga barnen så gick det ut på tiden på tiden. Och man visste så här, men jag måste göra färdigt det här och gå, öppna upp datorn och gå från den här mjuka världen med barnen till det här helt omeningslösa då kändes det som för mig alltså kravfyllda på ett ett sätt det där minns jag verkligen Precis, och det, eh, ja, men det, det tog liksom, det, det, det var, tog mycket kraft liksom. Så att jag, jag längtade väl efter någonting som jag, som jag kände skulle vara roligare att göra. Mm. Och som jag kände att jag liksom, eh, skulle tycka eh, ja, men att jag kunde så här, få bestämma lite mer själv. Mm. Vara lite mer flexibel och sådär. Och i det så finns det såklart en aspekt att jag kunde eh, liksom kontrollera min tid och hur mycket jag kunde vara med barnen och sådär mm. också, absolut. Men det handlade nog mer om att få bestämma själv liksom, över mitt, min tillvaro. Var du rädd för vad andra skulle tycka? Jag tänker att man är så inkörd, du är eh, den där personen och du sitter på den lönen och du ah, allt mm. trygga mm. till att eh, liksom, gå till det mer okända. För alla ja. egentligen. Precis. Nej men jag var inte så fundersam över vad andra skulle tycka faktiskt. Och jag fick ganska direkt mycket positiv respons mm. på. Det var härligt. Att säga upp sig och göra någonting helt annat och så. Och sen var det väl mer en oro såklart för min egen del. Så där, att vad... Uh, ja, hur, det, hur det ska gå och vad liksom, mm. kommer man kunna få det här att rulla och hur ska det fungera och sådär um, men jag hade ganska så ganska direkt så bestämde jag mig för att så här, jag vad är det värsta som kan hända uh, ja det är ju att jag uh, måste ta en ny anställning mm. det är egentligen det värsta som kan hända att, jag, att det inte funkar mm. och då får jag försöka söka ett, ett jobb igen Eh, och då tänkte jag att det var ju inte så farligt ändå liksom. eh, och det är klart att det kanske inte är det man drömmer om men det är ju egentligen worst case liksom, och att man har svårt att hitta ett jobb då. men tänker man eller jag försökte tänka att jag sänkte då kraven och prestigen i det hela att så här, eh, jag testar och har man testat så har man ändå så här vågat och så här, eh, försökt och eh, Går det inte då så kanske jag får ta en roll som är liksom lite lägre än vad jag haft tidigare eller så. Då får det vara okej okay så, så länge jag eh, kan liksom ta en anställning då igen om det är det som krävs så att säga. Och när jag hade kommit på något sätt, eh, lite kommit på det eller bestämt mig för att det var okej okay, så tyckte jag inte det var så läskigt längre. Nej, så. 
hade du inspirerats av andra? Hade du pratat med någon annan som gjorde samma sak? Eller? Inte någon så här konkret. Det är klart man har ser folk på en del kanske så här i periferin ja. eller man har bekant eller man mm. vet att så här folk kan göra det. Mm. Men det var inte så här någon person Nej. så som jag hade. Tog du reda på om det var gick med inkomsten, om det skulle gå eller började du utan att riktigt veta egentligen? Alltså jag började nog lite utan att riktigt veta. <laughs> det var härligt, det gjorde nog jag också. Ja, men vad fick du det modet ifrån? Jag tror att delvis så... Ja, men lite som jag var inne på att man så här vet skapen om att så här, om det inte funkar så finns det alltid en lösning, en backup liksom, plan. Mm. Då, kan man, eh, jag får, eh, då får jag återgå och liksom hitta andra lösningar. Eh, men sen också så hade jag ändå lite av en buffert, mm. eh, lite sparkapital och eh, hade också möjligheten att frilansa ett några av de sista månaderna på den arbetsplatsen där jag var. Som, vilket gav mig också en litet startkapital in i det nya företaget. Så att det gav mig ändå lite av en så här, eh, ja, tids, liksom, lite lugn i första halvåret. Eh, ja, nästan året. Liksom, att jag kunde känna att så här, det, jag får använda de pengarna lite. Jag kan ta lite av det jag... Liksom, Ja, jag satte av liksom lite pengar som jag tänkte det här kan jag få leva lite på. Ja. Fast man, det är ju en helt annan såklart nivå än vad man sitter på en större lön och kanske tjänstebil och så vidare. Mm. Så blev det såklart en ganska stor omställning. Hur var det då tycker du? Ja men ganska nyttigt mm. eh, faktiskt. Eh, man behövde ju kolla igenom lite grann sina, sina utgifter och vad man har för liksom, kostnader och sanera upp lite grann eh, allt sånt eh, som kanske egentligen inte verkligen behövs mm. eh, och vara lite smartare med, med sin ekonomi. Och det tycker jag har känts, för det har jag också fått göra då, och det har känts mm. så hälsosamt på något sätt eh, och att det inte bekommer en särskilt mycket för de flesta är ju rädda, de som lyssnar på det här de är ju rädda för att liksom, nej, behöva gå ner i ekonomi eh, ja. men det tycker jag alltså, att typ har fått köpa lite mindre kläder under en viss period och så ändå känns friskt alltså, man mm. behöver inte allt det där som man har dragit på sig innan nej det är ju något lite så här feng shui-känsla i ett utrensande ja. i alltihopa. Ja. Att man känner att man blir lite fri och lite lättare i sig själv. Eller hur? Det, det är en skön ja. känsla tyckte jag ja. faktiskt också. Så kunde man se sina vänner som fortfarande var fångade i det där. Men att jag, ja, mm. ja, under några år... Så. Ja, den friheten den väger upp väldigt mycket skulle mm. jag säga. Beroende på vad man, hur, vad man gillar och vad man trivs med och så förstås. Men att så här, ta ett steg åt sidan från det liksom mer kanske traditionella ekorhjulet eh, var otroligt eh, härligt ja. tyckte jag. Eh, och då om det kom till eh, lite grann ett pris av att så här, hålla igen lite på eh, utgifterna så gjorde jag det faktiskt gärna, mm. måste jag säga. Mm. Mm. Härligt. Mm. Ja. 
Och då startade du upp din PT-verksamhet. Och hur kändes det då när du började ta in kunder och så? Nej men det var... Det var väldigt, ja det var ju såklart jätteroligt och spännande och sådär. Framförallt när jag liksom släppte då kanske frilansandet helt och att du verkligen fick tid till att bara bygga upp just den delen. Det var ju så himla nytt och ganska annorlunda att ha, för initialt var jag ju inte så bokad heller såklart. Det är ju liksom inte att man får in full kalender från första stund. Okay. Så jag hade ju ganska mycket tid liksom, att, som jag knappt visste vad jag skulle göra med. Men man ville liksom fylla på något bra sätt och bara bygga upp sin, ja, sin verksamhet helt enkelt. Så det var en väl, jag kommer ihåg den första tiden som, ja, som både lite sådär ensam i för sig också när man är egenföretagare mm. och startar upp helt själv. Så är man ju, så är man ju ensam i det. Man har ju inga kollegor och man har ingen chef att fråga och så vidare. Och även om man pratar med kanske lite andra som är antingen i liknande situation eller vänner eller sådär. Så, så i slutändan är man ändå själv med besluten och med att så pengarna ska eh, trilla in. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt som sagt den här otroligt eh, härliga frihetskänslan och flexibiliteten. Och, och sen också så här successivt de här åren att... Så här, Få, eh, få det att växa. Eh, och sen har jag periodvis tagit en del frilansjobb. Men, eh, vilket jag inte gör eh, längre. Och bara känna att man liksom bygger upp det lite så, så att säga, steg för steg. Ja, men det är så bra. Jag intervjuade en av mina första intervjuer. En eh, yogalärare eh, som heter Anna mm. Hultman. Hon bor inte i Sverige längre. Men hon sa det så bra att... Eh, hon gick från marknadsföring till yogalärare så hon gjorde lite samma mm. resa som du. Ja. Att mm. hon gurkade över. Alltså, mm. För när en gurka växer i en plant, på sin planta, när den väljer mogen så, så, så blir det inget märke när den faller. Men om man kastar sig mm. ut utan den här... Liksom, att, att Hon menar på att det är bra att stå med ett ben... Det gamla. Om man kan gå ner i tid och börja i det lilla. Eh, mm. För att liksom, eh, om man inte är allt för stressad över den situationen då mm. som är eh, mm. i det gamla. Men, eh... Nej men absolut. Och jag, eh, då när jag under de här åren har tagit vissa eh, så här konsultuppdrag så är det ju ändå... Jag som bestämmer så att säga. Det var ändå ganska stor skillnad mot att vara anställd och jobba med reklamkommunikation. Mm. Och så. Eh, mot att så här, ta vissa uppdrag och kliva in som egen i det. Eh, så att jag tyckte det var jättestor skillnad liksom rent så här, känslomässigt hur det var att göra den typen av jobb när jag... Liksom, inte hade någon chef då över mig eller så, utan det var liksom helt upp till mig jag kunde ju också bestämma mig för att tacka nej till uppdrag om jag inte ville ta mm. dem så, att, eh, eh, så det var men också väldigt så här, bra överbryggning som du säger mm. precis 
mm. att kunna ta. Och det kanske inte är alla för, förunnade för ofta. De som lyssnar på den här podden är, är kanske utmanade, eller utmanade, utmattade, varit utmattade eller kanske mm. har hög stress och så. Men eh, om man har det så är det ju väldigt bra. För ja, det minskar ju stressen i att starta eget. Ja, men precis. Jag tänker annars att man kanske skulle kunna... För jag var också inne på så här, vad kan jag göra annars för att supporta liksom, eller få in lite pengar under tiden? Man kan ju tänka sig att man gör någonting som inte krävs en full utbildning för. Att man kanske kan komplettera med att få in intäkter på lite annat sätt precis. också. Man tar något extra jobb liksom under tiden. Man bygger upp sin... Mm det man faktiskt vill lägga tid på så att säga, eller sin verksamhet. Precis. Man, man får ju liksom dra ner på stoltheten lite grann om man nu mm. tycker att man kommit från ett väldigt bra jobb eller ett jobb som man har utbildat sig i många, många år. Ja. Så måste man eh, inse det. Dels dra ner på den ekonomiska som jag pratat om och dels mm. liksom... Ja, man får bli lite mer hands Ja, men precis. Och sen tycker jag nog att så här, det, det, det roliga i det där är att man tänker att eh, man släpper prestigen själv och så här, hoppar och gör någonting som man har mer kanske hjärt och engagemang för. Men i slutändan så är det som att det anses nästan mer prestigefullt utifrån, om du förstår mm. vad jag menar. Det blir nästan en tvärtom i slutändan. Eller hur? Ja, ja. Att det blir nästan ändå mer, liksom, man väljer att kliva av och hoppa, göra någonting helt annat. Mm. Och det blir ändå nästan mer kräddigt, mm. <laughs> om man kan uttrycka sig så. Ja, nej, men just känslan å andra sidan av att, liksom, eh, att göra någonting som man tycker är roligt som kommer lite mer gratis och naturligt mm. då, då blir ju liksom prestationen inte så jobbig Nej. då blir ju prestationen lätt liksom, för man tänker ju inte på riktigt på samma sätt att man hela tiden jobbar och att det är liksom det blir ingen kamp och <laughs> så. för dig var det naturligt att välja för många är ju, de vet ju inte vad det är de vill göra utan vad det, men Nej. jag läste på lite och du har på mig fridrott innan. Mm. Var det därifrån liksom det blev naturligt att plugga till PT då? Ja, det, det kommer, det springer därifrån, absolut. Mm. Jag tävlade i, och tränade fridrott under sex, sju år något sånt, mm. som junior liksom, mm. skoltiden ja. och gymnasietiden. Mm. Så det är ju väldigt länge sedan nu. Mm. Men det la ändå någon slags grund i liksom, och en kärlek till träning och mm. fysisk aktivitet. Kom egentligen inte från någon så här överdrivet sportig familj. Så, men jag hittade in i den världen eller blev liksom infångad i den. Och gillade det jättemycket. För sig väldigt prestationsbaserat det också. Mm. <laughs> Tävlar och håller på med men väldigt, väldigt roligt och har väl egentligen alltid haft kvar en, 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 en kärlek till träning och till löpning ända sedan dess. Mm. Så att det är absolut vid något tillfälle då när jag bestämde mig för att utbilda mig till personlig tränare så var det ju någon slags 
eh, längtan tillbaks in i den världen fast jag kanske inte riktigt kunde definiera liksom vad det skulle vara och hur det skulle se ut men det blev, det blev mer då i det läget en så här personlig utveckling och att mm. jag ville göra någonting för mig själv och liksom komma närmare det igen eh, och sen så tog jag inte steget upp och liksom började jobba med det fullt ut för ett antal år senare. Det visste jag inte då Nej. att jag skulle göra faktiskt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men när du tog det här steget, pratade du mycket med vänner eller gick du till någon coach? Eller? Jag pratade mycket med vänner och med min familj mm. äh, gjorde jag. Mm. Det, det, var, nej men det, det, var, det var de drar egentligen som jag eh, vände mig till så. Eh, det var egentligen ingen så här coach eller så som jag gick till då, eh, i det läget. Eh, Har du tagit hjälp på något annat sätt kring ditt företagande? Nej, inte på det sättet. Eh, jag har förstås hjälp med olika saker mm. så som jag... Eh, kan ta in hjälp för eh, viss bokföring och annat som jag tycker är skönt och inte behöver göra helt själv. Men inte på det sättet att liksom utveckla det. Mm. Där jag, har, eh, jag har haft vissa inslag av ett par vänner som kör eget eller på olika sätt delar av kanske eh, företagande och eh, har eh, haft lite så inspirations eh, Eh, möten och så med dem och mm. försökt strukturera upp lite så för min egen skull 
för att bolla och så. Men jag är faktiskt i en sån fas just nu att jag håller på att fundera över om jag ska ja, antingen ha någon kanske advisory board eller någon mentor eller någonting mm. som man känner att det skulle vara bra att få någon som utvecklar och utmanar mig mm. lite. Mm. Så är nog i en sån fas just nu faktiskt. Mm. Man kommer ju till det efter fyra år. Jag är ju också hållit på ja, i fyra år. Så. Ja. Mm. så man har liksom, nu börjar man ju se att det, det tar ju faktiskt väldigt lång tid innan man känner att det rullar. Det kan vi också mm. vara ärliga med. Um, och nu gör det det och då känns det som att man behöver liksom utveckla det på något sätt. Mm. Man kommer in i olika faser, eller hur? Mm. Mm. Så är det, mm. absolut. Uh, och uh, ja, men initialt så vill jag ju bara så här få in pengar och kunna typ leva på det. Mm. Eller liksom mm. mer eller mindre klara, klara av det. Eh, få ja, det att rulla. Liksom. Överlevnad. Ja. Överlevnad. Ja, det är liksom bara så här basnivån. Mm. Eh, och sen ju, ju mer tiden går och, och man liksom täcker upp det så, så ökar man ju på lite grann sina eh, ja, men vad man vill ha ut av det och sina drömmar och visioner och sådär. Men tycker du det är skönt nu att slippa då liksom prestera för någon annan? Alltså, mm. ja. Det tycker ja. jag verkligen. Eh, och det kan man ju också... Eh, det kan man ju... Ibland påminns man ju om det. Jag påminns ju väldigt mycket om det, ska jag säga. Eh, I form av alla mina kunder. Mm. Som de allra flesta faktiskt är då... Eh, anställda ja, ja. Mm. och eh, ganska många är ju i någon form av karriär mm. eh, olika positioner och eh, så att eh, det kan jag ju säga att jag egentligen dagligen eh, påminns ja. om just den där mm. kanske de kommer med stress liksom andan i halsen och eh, ja det är liksom så som det ser ut för väldigt många att helt enkelt liksom och, så till för andra och behöva ja det, kan ju, det är ju mm. verkligen en annan stress eh, mm. man har. Ja. ja, precis. Och det där ser man ju då eh, liksom på ett annat sätt när man har klivit åt sidan lite mm. grann. Eller, så, eller var gjort, valt kanske lite av en annan väg. Mm. Sen har man ju stress för sin egen del så är det ju alltid en stress i att... Så här, eh, att det är bara upp till mig mm. att få in mm. liksom, kunder och uppdrag och få den här liksom, mitt företag att rulla. Jag kan liksom inte vända mig eller låta någon kollega ta över eller liksom så. Mm. Utan det, det, det finns ju alltid en stress i det. Men, det drabbar ju en ganska hårt om man är sjuk till exempel. Ja, jo, precis. Eh, det skulle ju verkligen göra om man var sjuk en längre tid okay, eller så där. Eh, mm. så, så att det, det, det är klart att det kan finnas en mer sån ekonomisk press i det hela mm. Eh, mm. absolut det det men man får lära sig att ja. leva med den den ja. var jobbigare i början tycker jag också så. Ja, man blir absolut mer krass så. på något mm. sätt till slut kan Ja, jag tror att man också så här, när man har kört några år så märker man att det fungerar mm. ändå. Eh, och att man kan ha lite eh, tillit till det. Mm. Att så här, för när, som precis den här tiden och som vi pratade om 
precis när vi eh, sa hej nu. Mm. Att så här, det är nästan första, en av de första ordentliga jobbdagarna för min del idag. Och så här, skolan drog igång i morse. Och, eh, och den här tiden kan egentligen vara ganska så här, osäkert. Hur har det varit för alla mina kunder? De har varit på semester. Nu ska alla liksom, ska man, få man tillbaka in med alla ordentligt ja. uppstart och sådär. Ehm... Vilket ju liksom, det rullar alltid på liksom. Mm. Och det vet jag ju numera. Mm. Men det kanske man var lite mer osäker på initialt. Mm. Och att så här, annars bara, hur ska det bli i höst? Och hur mm. ja, eh, har jag tillräckligt att göra? Och sådana saker. Eh. Och du tränar dem både inomhus, alltså på gym. Jag träffar mm. dina kunder och utomhus. Mm. Eh. Precis, så att det, och den här, det här sista ett och ett halvt åren har jag faktiskt också kört en hel del virtuellt. Mm. Så vissa pass har ju kört så här och mm. liksom över, ja, som vi är ju ja. faktiskt just nu mm. online. Ja. Men väldigt många har ju också valt att köra lite mer utomhus än vad de gjort annars. Mm. Jag gör det oavsett, jag har alltid kört utomhusträning. Mm. Men det har klart blivit mer det här sista ett och ett halvt år men också kunder som fortfarande kör mm. på gymmet där jag, där jag kan ta mina kunder där jag hyr in mig så att, mm. så att ja, det har varit en mix så och jag tror en del kunder har ju ändå den här tiden varit så att de kanske varit mer flexibla med arbetstid och med liksom att man inte är liksom fullbokad eller det kanske inga resor i alla fall och mm. även om det är mycket teamsmöten och sådär så kanske man ändå har kunnat vara lite mer flexibel med sin träning och sådär och kanske faktiskt kunnat träna mer än vad man har gjort annars mm. och sådär så att, ja. det har ju sett lite olika ut men en del har väl kanske kunnat ta det mm. tillfället i akt i alla fall mm. 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 Vad är det du tycker är roligast med ditt jobb som du har nu? Det är att se utvecklingen faktiskt i mina kunder. När man märker att de gör framsteg oavsett vad det är. För alla har ju lite olika. Eller allas målsättning är ju liksom individuell kan man ändå säga. Men när de bara en för sig gör framsteg så är det... Det är det absolut roligaste eh, mm. att se. Gud vad härligt. Mm. Det är som mitt jobb. Mm. Eh, ja. <laughs> men eh, har du några som är utmattade? Har du tränat utmattade personer? Eh, nej, inte. inte ja, kanske haft någon som har varit sjukskriven. Mm. Mm. Eh, men inte så att det har varit en eh, liksom, in, 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 ingen, ingen röd tråd nej. eller så. Nej. nej. Jag har nog mer väldigt mycket gravida och många mammor. Mm. Och det kan vara i och för sig mycket stress där ja. också. Mycket kvinnor som jag tränar överlag faktiskt. Mm. Men jag har också företag och så här grupper och så. Så det är blandat. Mm. Men man, ja, mer då mammor som har varit med kanske mer utmärkande grupp som jag kör mycket. Mm. Mm. Ja, och det är ju en stressad grupp i alla fall. Ja, ja men det är ja. absolut. Ja. Och även om en del då, eller många som jag kör nu är mammalediga så är det ju ändå, ja, det ska, det, oftast finns det ju kanske flera barn och det, samtidigt är det något jobb där i bakgrunden och mm. ja, 
det, de flesta har ändå ganska eh, krävande jobb mm. eh, som de kanske ska tillbaka till snart eller som de ändå små jobbar med lite mm. parallellt. Och så där. Så att, ja, det, det, det finns en hel del stress där också. Men. Och många som då ska skynda sig tillbaka och träna och vara så liksom, ja. Ja, fit for fight igen på... Eh, Ja, på det... noll och inte tänkte jag säga. Men väldigt kort. Eh, var ska man börja mm. någonstans? Om man vill göra någonting eget eller ta sig därifrån. Ja, eh, alltså supersvårt eh, såklart. Och det är ju så mycket lättare sagt än gjort. Och lättare så här nu i efterhand liksom. Ja. Eh, men... Eh, jag tänker ändå att försöka hitta så saker som man själv, vad som man har nära till hands. Liksom. Eh, vad gillar man att göra och liksom, vad är mer i linje med dig själv än vad du är just nu. Ja. Liksom. Det finns ju några uttryck att man ska eh, ösa ur sin egen källa. Ja, Nej. den älskar jag. Den. Eh, ja. Ja. Eller liksom så här, där man står mm. att man liksom... Ös ur din äh, källa, det är så bra. Då blir det, det mm. inte så jobbigt heller. För då är det Nej. du. Äh, Precis. Ja. ja, men det är någonting med det där. Att mm. liksom, där man står och den man är. Och hittar man någonting som ligger lite närmare det. Då kommer så mycket komma gratis. Just den där känslan som vi pratade om tidigare. Att när barnen har somnat och man måste öppna datorn mm. och liksom, uff, jobba lite till. Är det då ett jobb som du tycker är jätteroligt och som du så här har massa passion och engagemang för så kommer inte det kännas så jobbigt. Det är nästan som att ibland tänker inte jag på att jag jobbar när Nej. jag öppnar datorn igen. Precis, det är min man som Sen säger ska jag inte så jag säga att det är nu, jag bara, som, ja. <laughs> Nej, det, det kunde vara så mycket. Nej, det blir mer, det flyter ihop ja. och det kan det ju vara på gott och ont kanske så här, och det kan, för många är det svårt med gränser och så här, mm. man jobbar lite hela tiden och så och, Uh, ja, men, men ibland så kan jag tycka att det finns något härligt i att jag inte ens tänker på riktigt att jag Eller jobbar hur? för att jag tycker att det ändå är liksom jag gör det gärna mm. uh, så. Mm. och jag gör det också för mig själv så att det är ju upp till mm. mig och det är ingen som säger åt mig att jag måste jobba eller så mm. uh, så att uh, kan man hitta någonting som, uh, som man vet att man uh, Gillar, men det är ju det, är det som oftast är svårt för många. Att så här, man kanske inte heller har gett sig tid att lyssna inåt och våga stanna upp. och så här, vem, ja, vad, vad då? Vad, vad, vad är jag bra på? Och så här. så att det, oftast behöver man kanske börja där och ge det lite tid. Mm, liksom. Precis, verkligen. Um... Börja våga släppa in det. För det är ofta tror jag, ja. egentligen tror jag att många vet vad de egentligen mm. skulle vilja göra. Men att den är ofta obekväm. Ja. Eh. Och man är kanske lite dålig på den här inre kompassen. Mm. Och lyssna på den och den magkänsla och så. Vi tappar ju bort det ganska mm. lätt i våra stressade mm. prestationsdåpasserade roller. Ja men det, det är som är så coolt att du hade den magkänslan när du var i din prestation mm. också. Ja, det är imponerande. För där kan man ju verkligen tappa bort sig själv. Ja, precis. Det kan man absolut. Och det det gör man väl delvis också under en period. Men jag tänker att man också... 
eh, i samband med det eh, kommer närmare sig själv. Ja. Eh, ja, så det är väl lite både och ja, liksom. Man har levt ja. ett liv och då har man byggt upp det här andra livet. Nu hade du känslan att se, mm. se till vad du ville. Eh, mm. Ja, jag förstår. Om lyssnarna vill komma i kontakt med dig, kanske träna om de bor i stan. (laughs) Hur kommer man i kontakt med dig? Lättast är via Instagram, tänker jag. Jag har också en hemsida och så vidare. Men mitt företag heter Movology, det är lite annorlunda namn. Men jag finns på Instagram under Caroline dubbel via Söderblom. Mm. Gud vad härligt. Och tack snälla att vi kunde träffas här idag. Och, eh, jag är så glad med tajmingen för jag tänker att det är många som går och knorrar på sitt jobb nu och därför vill jag säga mm. fort ge den här inspirationen. Ja. Just det. det är lite sådana tider. Precis. Ja. Så tack, tack för att du kom hit och delade med dig med din erfarenhet. som lyssnar. Gillar du podden? Vill att den ska överleva? Gå in på iTunes och lämna en recension. Eh, tryck fem stjärnor eller skriv vad du tycker för då sprids den till fler och eh, om du har blivit hjälpt av podden så se till att fler blir det helt enkelt. Men framförallt ha en bra vecka. Vi ses eller vi hörs nästa torsdag. Hej hej! 